1: AXN estrena la segunda temporada de Absentia, la serie protagonizada por Stana Katy que interpreta a la agente del FBI Emily Byrne. Mientras persigue al asesino en serie más buscado de Boston, Emily desaparece sin dejar rastro hasta ser declarada muerta. Seis años después es encontrada en una cabaña en medio del bosque casi sin vida y sin recordar nada de lo sucedido. Después de haber dado caza a su secuestrador en esta nueva entrega la agente Bern intenta rehacer su vida pero el pasado siempre regresa
2: La Emily Bern que conocíamos ya no existe Lo que ha pasado estos años la ha cambiado Es violenta Peligrosa
1: Las respuestas están en tu cabeza, Emily Hay algo en este caso que conecta conmigo. Recuerda, el próximo martes 26 de marzo a las 22.55 horas, estreno de la segunda temporada de Absentia en AXN.
0: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema de la industria de las series en profundidad. Como sabéis, hoy es San José, es el Día del Padre y para celebrarlo nos hemos juntado tres papás para hablar de esas series que vemos con nuestros hijos e hijas o al menos lo intentamos. Bien. Series pensadas por los más pequeños, pero que nosotros también disfrutamos en la gran mayoría de los casos, que siempre hay excepciones y se los comentaremos. Para ello tengo en primer lugar a Julián Clemente. ¿Cómo estamos, Julián?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, CJ? ¿Cómo ves? Pues
0: con mucha ganas de grabar, que hacía un porrón de tiempo, ¿eh? Mira que la gente nos dice... Un
1: montonazo, tenemos un montonazo.
0: Tenemos una cantidad de, 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 de correos que nos dicen, tenemos que volver con Slammer", tenemos que volver con Slammer", que sí, que nosotros también queremos, Julián, se lo decimos desde aquí.
1: Claro que sí. Hay además un montón de ganas, pero la, la agenda, la vida es lo que tiene, ¿no?
0: Sí señor, sí señor, pero lo conseguiremos de una forma u otra, ya os prometo yo que lo conseguiremos. Y también tenemos nosotros a Miguel Pastor Miguel, ¿cómo
3: estamos? Pues con ganas de que vuelvas Lamberlan. <risa> ya empezamos con troleos. Ya hemos empezado, ya hemos empezado.
0: <risa> En fin, como os comentábamos, hoy hemos aprovechado la excusa de eh, del Día del Padre para hablar de, de esas series que siempre hemos curiosidad y siempre hemos querido y normalmente comentamos en, eh, en privado en nuestro Slack o alguna vez en, en Twitter eh, las series infantiles que vemos con nuestros críos. Y la idea es, bueno, pues primero comentar un poquito cómo, cómo vemos las series infantiles, cómo ha cambiado esto de nuestra época, tener ese momento de abuelos de bolleta, que aquellos oyentes que sean padres yo creo que también agradecerán y recordarán con todos nosotros. Y luego vamos a comentar algunas de las series que vemos, algunas a favor otras en contra y qué encontramos de, de esas series o que vimos con nuestros hijos. Empecemos eh, por lo que en principio, no porque al final evidentemente las series marcan mucho en función de la edad que tengan eh, nuestros vástagos. Julián, eh, hablemos de niños, hablemos de qué edad tienen nuestros hijos y a partir de ahí qué, qué proceso hemos visto de, de ver series en los últimos años.
1: A ver, pues mi crío tiene 5 ya casi para 6, este verano va a tener 6. Lo que pasa es que siempre ha sido muy precoz con, con las series y yo tampoco he tenido... Digamos que mi filtro siempre ha sido, te pongo esto, eh, te gusta, eh, seguimos viéndolo. No te gusta, eh, te aburre, pasamos a otra cosa. Así que siempre he acabado viendo cosas... Que se supone que están hechas para chavales de 7 u 8 años, pero que él disfruta mucho. Igual que le sigo poniendo varios sésamo y le sigue. le sigue flipando. Es todo como muy picar de aquí y de allá.
0: Miguel
3: Pues Martina tiene un año y medio. Y está empezando a ver series ahora. Porque al principio era lo que nos salvaba la vida, que era Baby TV. Que es nada más que luces, bolas saltando y colores y, y animales. Y ahora sí que está viendo muchas cosas. Casi todo, casi todo lo que ves de Netflix, porque me, me parece guay el, el filtro que hace Netflix. Casi todo tiene una calidad bastante buena como para que tú lo aguantes aunque sea de fondo. Eh, algunas cosas incluso me gustan y, y el y el resto algunas cosas que no son de Netflix originales pero también las tienen ellos en, en su agenda
0: yo, para aquellos que no lo sepan tengo dos crías eh, mellizas que a día de hoy tienen 7 años y es cierto que han visto series pues en mi casa siempre se han visto, así que no hay mucho más no les quedaba mucho más remedio lo empezaron a ver desde muy muy pequeñita eh, y además ellas siempre han tenido, y en casa siempre hemos tenido un iPad y bueno, hemos tenido un porrón de cacharros siempre, y, pero sí que desde yo creo que de 2 o 3 años tuvieron un iPad asignado a cada una de ellas para ir viendo, sí tuvimos un gran cambio yo creo que con los 4 o 5 años cuando empezaron los primeros escándalos de Youtube, de, de qué cosas andaba el algoritmo ritmo conforme veías que es lo único que les tengo prohibido que no puede meterse en youtube salvo que esté yo delante o su madre delante pero el resto tanto clan como netflix como ya empezó a trastear Hulu como prácticamente todos los servicios que tenemos en casa pues eso con siete años ya pone la tele pone el iPad saben ir al Apple TV y poner exactamente lo que quieren ver y lo tienen lo tienen bastante bastante clarito yo sí quería preguntaros de ¿dónde ven las series vuestros que ellos o cómo las ven eh, con vosotros y cómo ha cambiado desde que ellos están así el consumo de televisión que tenéis vosotros personalmente o vosotros con los hijos? Eh, Julián
1: Nosotros la verdad es que vemos eh, tanto en la tele como, como en el iPad pero sí que es verdad que nosotros somos un caso particular, es decir en, en casa no entra tele de antena, la, la, antena no está en, la tele no está enchufada a la antena con lo cual no hay acceso a la TDT eh, y realmente el niño ve lo que queremos nosotros que vea, no hay la opción de que él haga zappi, no hay la opción de que él se meta, él haga zapi por ejemplo de Cloud a Boeing o, o a Telecinco, ¿sabes? Eh, yo sé que es, que es algo que no, es, no suele ser habitual, pero eh, nosotros lo preferimos así, tanto que en las campañas navideñas no tenemos el problema de quiero esto, quiero lo otro, quiero lo otro porque les bombardean con, con anuncios televisivos.
3: Miguel. Es verdad. Pues, Matina, lo que ve es, obviamente, lo que yo quiero porque porque no tiene capacidad para decirme qué es lo que quiere ver, pero sí que ha aprendido a que cuando no le está gustando algo, va a buscar el mando y me lo pone en la mano. O sea que... <risa> De momento, con la edad que tiene, pues, eh, solo lo ve en la tele, solo lo ve con nosotros, pero entiendo que en dos años, como muchísimo, tendrá que tener su propio iPad para que ella maneje sus cosas. Lo que pasa es que ahora un iPad le gusta más golpearlo que, que mirarlo pero en la tele sí, sí se queda sentada en el sofá viendo las cosas o en su trona, sí, sí
0: yo me he pasado un caso muy similar al que dice Julián eh, nosotros tampoco os tenemos yo tuve durante un tiempo en la otra casa en Santorrellano ahora unos 5 o 6 años y tenía, tenía un cable de antena que ponía y quitaba cuando venía mi sogro y mi madre porque ellos sí que habían de ver Antena 3 por la tarde y entonces no había posibilidad de ver Antena 3 a través de, de Movistar Plus con la aplicación o con la Smart TV y a ellos les gustaba ver pasapalabra, les gustaban los, los, los programas de entretenimiento de, de concursos de las tardes les gustaba mucho y bueno, pues ya que venían los, las buenas personas a visitarnos, los, se lo ponía y estaba de quita y pon, ya hace mucho tiempo que ni siquiera lo tengo, que lo pongo muy de vez en cuando con lo cual, sí, se da la, la extraña paradoja o, o la curiosidad de mis hijas, el concepto de anuncios y de que no puedas ver algo, les pasa cuando vamos al campo de mis tíos, les pasa en menor medida cuando vamos a casa de mi suegra, que ella tiene Movistar y suele ver canal lineal, le pasa en casa de mis padres, que también en menor medida, pero también lo hace el concepto, me costó varias veces de decir, papá, no quiero ver esto, quiero ver otra cosa, ya, no puedes ver otra cosa, ¿cómo que no puedes ver otra cosa? No, no puedes ver otra cosa, esto es lo que echan pero esto de aquí en medio, pero qué, quita si quiero ver la serie, ya, ya, pero quiero ver otro episodio no, no puede ser, y eso
1: ¿no habéis, ¿no habéis tenido el momento genial de págalo, que tengo que dar servicio? sí, 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 sí. <risa> eso también, porque además son
0: muy de pararlo y de ahora alguna cosa, pero no lo pongas pero no lo quitas y no lo hagas luego mis hijas... No lo...
3: No lo había pensado, pero claro, explicarle a esta generación lo que es el lineal es que se está perdiendo. Es. Totalmente.
0: Depende de cómo los pilles y dónde vean la, las series habitualmente o dónde vean la televisión. Pero yo digo, yo que en el campo, yo recuerdo en el campo de quiero ver otro episodio, no me acuerdo de qué estaban poniendo de Clan, porque Clan sí que llega ya al TDT. Y a mí es que no hay otro episodio, hay esto de aquí. Pero si estaba viendo ya, la, ya, ya, pero no hay más, ¿qué vamos a hacerle? Luego, ellas tienen los dos iPads, como os decía, aunque luego, claro, los iPads son un iPad 1 y un iPad 2 creo que es, con lo cual la aplicación Netflix no funciona más o menos a pedales, Cloud funciona pero no tiene varias de las funcionalidades que tienen de la nueva, entonces de vez en cuando tienden, sobre todo cuando se les olvida cargarlo, tienden a robar alguno más moderno de su madre o, o mío para poder utilizarlo. Y luego, por último, eh, la tele la tiene monopolizada, ellas sí que son total y absolutamente de, de utilizar la televisión por las tardes, y lo solemos dejar un rato por las tardes mientras antes de cenar, y luego los fines de semana, y ahí sí que es una cosa que yo creo que ha cambiado bastante desde luego en mi generación, en la que mi padre no había mucho la tele, pero cuando él decía que veía la tele era el que veía la tele, y eso ya te digo yo, Julián, que a día de hoy en mi casa no ocurre
1: en La mía puede ser puede ser una batalla, pero a ver, a mí no me no me importa llegar y ponerme a ver lo que esté viendo el chaval pero a veces puede llegar a ser duro cuando ese día ha tenido el empeño de que él se zampa a Power Rangers ese día. <risa> <risa> caiga quien caiga. <risa>
0: Yo me empezó a acostumbrar, eh, bueno, yo me acostumbré antes para ver muchísimas cosas en el iPad, para poder ver todas las cosas que quiero ver en fuera de series. Los domingos especialmente, que es el poquito que veo algo de deportes, sea béisbol, o sea, por ejemplo, el fin de semana pasada que fue el Players del Golf, que a mí me gusta ver especialmente los partidos de los domingos antes de que acabe el, el torneo. Y eso es con muy poquitas salvedades me toca al final verlo en el iPad. Miguel, tú de momento todavía te haces con el mando, aunque te lo traiga después Martina para cambiar las cosas, ¿no?
3: Sí, 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 sí pero me estáis dando miedo, porque me gustaría poder seguir controlando la tele, aunque me Estoy haciendo la idea de que no.
0: Pero ya tienes un iPad moderno y tienes un iPad nuevo para para utilizar. Sí. Pues
3: ya sabes. Sí, 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 no, claro, me lo, me lo compré con vistas a eso. Sí, sí. Te lo
0: acercas más a la cara y parece que la pantalla sea más grande. Y ya está. No tiene más. ¿Vemos series con ellos, Julián? ¿Habitualmente vemos series con ellos? ¿Tenemos series que ellos ven independiente o determinadas horas en las que se nos acercamos a ver series con los críos?
1: Fundamentalmente sí. A ver, ¿qué es lo que pasa? Que yo cuando hay una serie nueva intento empezarla a ver con él. Nunca, nunca le pongo nada que no haya chequeado eh, antes. Eh, y Lo que pasa es que luego muchas veces le dejo solo viéndolas. Y también ocurre que hay series que me gusta verlas con él y lo que ocurre es que eh, las vemos muy poquito porque yo tengo muy poquito tiempo para sentarme a, a ver la televisión. Pero eh, ya te digo, salvo excepciones muy concretas, que haya una gran divergencia entre lo que él quiere ver y lo que a mí apetece en ese momento, eh, casi
3: siempre con él. Miguel, tú sé que ves mucho más con ella. Sí, sí. Además, eh, por eso te decía que ve lo que a mí me gusta. gusta, aunque también le gusta y, y va relacionando los personajes, o sea que, que no estará tan mal elegido. Sí que lo que sí que hago es vetar algunas cosas que entiendo que llegaremos a ese punto.
0: Yo veo bastantes series con ellos, o al menos estoy en la misma habitación mientras ellas ven las series. Hay algunas que me apetece verla y que quiero verla, alguna que intento que vean conmigo. También ven algunas cosas conmigo y me toca parar la mitad del, del, del episodio. Siempre cuento la de Aníbal con mi hija Charlotte cuando tenía dos años, pero es que es cierto, o sea... Pero lo vio allí y de momento, mira, pues la chiquilla no salió mal del todo, así que tampoco ha tenido tanta no. cosa. Pero eh, sí solemos ver bastantes cosas, sí suelo explicarles sobre todo bastante de Netflix, que bien nos han pasado los screeners o tenemos conocimiento de ellas. Ella me suele descubrir eh, las cosas de Clan porque sí que prácticamente Clan yo creo que le, le dan una pasada a la, al catálogo habitualmente. Tienen un cabreón muy gordo, porque Clan normalmente lo que tiene es, es una ventana de menos episodios que renuevan, no sé si son los lunes o los martes. Y cuando lo quitan algún episodio o alguna serie que están viendo y se la quitan mm. con unos rebotes... Pero vamos, espectacular. Especialmente <risas> recuerdo uno de Madison de decir, pero no puede ser. Si estaba hace un segundo, ya hija mía, pero ahora ha sido exactamente el momento en el que han quitado el episodio. No, no, eso tampoco. Lo entendían más o menos lo mismo que lo de los anuncios y lo de no poder ver el episodio. ¿Qué es esto de que Bueno, episodios? pero va a entender lo que son las ventanas de. No, de exposición, no, no ¿eh? me tocó explicárselo, pero no, no no, están muy por la labor. Yo os digo yo que no. Y en la tele sí que ven bastante cosas, vemos alguna. Películas menos, y eh, ahora sí que tienen una racha en la que están viendo tres o cuatro películas de animación en bucle y vemos alguna de ellas, pero es cierto que son menos. De ver películas que de ver series, son más de poner un episodio tras de otro cuando enganchan, porque, y eso sí que les pregunto, si también os pasa a vosotros, que yo creo que sí, igual que en la música, es de coger una y machacarla. O sea, hay momentos en el que durante una semana solamente se ve una serie, Julián.
1: Totalmente, totalmente, eh, y, y eh, muy feliz la semana que toca, ¿eh? Las tortugas ninja, hoy nos lo vamos a pasar en grande. Y el día que te toca Dino Tracks es que. <risa> Pero sí, suele ser así. Eh y, y es verdad, este, este se pasó machacando películas, pues no sé, tuvo su temporada de Big Hero 6, de verla todos los días, Big Hero 6. Eh, pero ahora está más en por la, por la labor de ver series. Yo creo también porque, porque la serie se la puedes poner eh, 40 minutitos y te olvidas. En cambio una peli mm, requiere una ventana de tiempo, porque ya si se la cortas a medias, eso ya puede
0: ser la catástrofe. Tú, Miguel, la... ¿cómo está el invento?
3: Sí, es justo eso. Cuando trae el, el mando y me lo pone en la mano es porque he cambiado a una que no era la que estaba viendo ayer. Y la que quiere es la de ayer. Sí, sí.
0: Yo creo que después de toda esta introducción, y como mucho podríamos contar un poquito de cómo lo recordábamos de nuestra época, pero igual podemos dejar para, para otro, de ¿no? cómo cambió la televisión desde nuestros eh, momentos hasta ahora, podemos hablar de qué series les gustan, ¿no? de qué series vemos con ellos. Hemos hecho una pequeña lista cada uno de nosotros, en algunas coincidiremos, en otras no. Pero bueno, pues por ver qué series ven y sobre todo, pues de cara a aquellos eh, padres que nos están escuchando y que buscan una serie nueva, que les recomendemos qué creemos que puede gustarle a vuestros hijos y qué otras hay que salir oyendo, tanto para padres eh, como a futuros padres que lo tengan conocimiento desde el principio. Miguel, empecemos por ti y yo creo que vamos a hablar de algunas que sí que le gustan bastante a tu cría y también a ti.
3: Sí, sí, yo, todas las que ve ella sí que le gustan. Ya os digo ya desde de primeras primeras que solo hay una serie vetada que es la de la niña de la mochila, Dora la yeah. exploradora. Eso en casa no se ve, eh, se vio un episodio y yo creo que tienen como 12 minutos y se me hicieron como 120, te pone la cabeza como un bombo, eso no se ve en casa. Eh, y Martina sí que ve, ¿qué quieres? ¿Te, ¿te desarrollo todas? ¿o vamos turnándonos? yo creo que, que podemos
0: contar quieres. dos o dos y ir hablando vale. de algunas ideas, conforme lo vayamos viendo, no te preocupes
3: pues pues mira, eh, las que a mí más me gustan y a ella también eh, más le llaman la atención son dos, que es eh, una es del estudio de Jim Henson World Party, que es eh, tres animalitos, cuatro animalitos que hablan del significado de las palabras, tienen una maquinita que les va diciendo cuándo tienen que comer cuándo tienen que jugar y, y es muy chula son cuatro animales eh, descubriendo palabras nuevas relacionadas con pues eso, es súper infantil es para niños muy pequeñitos uh -huh. eh, relacionan con los sentimientos relacionado con, el, con los sentidos relacionado con los colores relacionado con los juegos eh, episodios cortitos y me parece que tiene dos temporadas ¿Alguna más? los supermonstruos que es lo que más me gusta a mí que es muy guay es eh, no sé si la conocéis es eh, unos un, un colegio donde los niños que van eh, sobre todo van por la noche que es cuando son niños normales durante el día por la noche se convierten en monstruos y es muy divertida, son niños eh, de todas las razas, hay, hay una asiática que es Cleo, que es Cleopatra, hay eh, un niño chino que es un dragón, hay un Frankenstein... Eh, cada uno tiene sus poderes y van descubriendo con sus poderes, pues eso, que, cosas que se hacen en el colegio, van aprendiendo esta tiene dos, dos temporadas y luego para crecer en, en todo en razas, en, en géneros en todo, eh, hicieron tres especiales me parece que uno es de navidad, otro es de Halloween y el otro es como Halloween pero mexicano es como el día de los muertos y sale un personaje nuevo que es una niña que se convierte en esqueleto de estos de mexicanos con un montón de dibujitos y y es muy guay.
0: Esta les encanta a mis hijas. Este, cuando me hacía la lista, le digo, seguro que sale alguna. Cuando me cuenten después, me acordaré cuando lo vieron. Sobre todo me acordó por lo de Cleo, porque Charlotte es, le encanta todo sí. lo que es el, el Egipto antiguo y todo lo que sea Cleopatra, Nefertiti, Nefertari, Camón eh, está ahora obsesionado con el tesoro. Eh, es una cosa que le encanta. Y esta, esta recuerdo verla bastante con ellos. Sí, sí.
3: Y tienen mucho background ¿eh? de, de cultura, digo, cada uno de su cultura. El niño chino habla de la cultura china, esta habla de, de eso, de Egipto... Cada uno habla de sus cosas.
0: Julián, una o dos que podamos empezar a comentar todos. A
1: ver, yo, yo primero quiero dar la vetada, porque la vetada es de estas que, que la vi un día, me explotó la cabeza, pero explotar de <risa> escáneres, de, de y esto nunca más. Se llama Dinosaur King, está en, en Netflix, y salid corriendo en la dirección contraria en cuanto la veis aparecer por por ahí porque es. fijaos que es una serie de dinosaurios que a mí me debería gustar, me gusta todo lo que haya dinosaurios, esto es la cosa más horrenda que he podido ver en, en animación en, en mucho tiempo, no diré en mi vida porque he llegado a ver muchas cosas horrendas en animación <risa> Mira, para empezar dos, dos que, una me gusta bastante y la otra me fascina, profundidades me, me gusta bastante, es una serie de, de aventuras, una animación 3D bastante convencional y son aventuras muy chulas, a mí me recuerda mucho a los cuatro fantásticos, lo que pasa es que el lugar de en el espacio está sobre todo ambientada en, en el fondo del mar. Es una familia de, de miembros que floran en el fondo del mar, se encuentran con monstruos, se encuentran con piratas, con cosas así. La gracia para, para los padres es que, ojo, que el creador es Tom Taylor, que es un guionista de cómics que ha hecho cosas como Injustice, Lobezna, Patrulla X Roja, eh, está muy muy chula. Y, y la segunda, esta me ha flipado un montón, se llama Hilda fue ver la primera imagen y ya dije tengo que ver esto y el tráiler me conquistó, es una absoluta maravilla eh, yo no sabía de hecho cuando la vi que está basado en un, en un cómic de, de Luke Persson que, que he descubierto luego y que me parece muy muy recomendable son aventuras de una niña que vive en un pueblo de monstruos y lo que pasa es que en lugar de hacerle daño a esos monstruos, son, son sus amigos. Eh, yo creo que es una de las series infantiles que mejor entiende el mundo, bueno, junto con otra que voy a hablar luego más adelante.
0: Yo, mi, mi acercamiento a Hilda fue más o menos el que contó Julián. Yo vi el tráiler, me fascinó, luego descubrí que era un cómic y es posiblemente la serie de animación que más me ha gustado en los últimos tiempos. Hay otras más divertidas, más entretenidas o que juegan más a, a hacer cosas especiales o cosas divertidas o cosas distintas, pero como serie de animación de una historia bien contada y que juega esos dos niveles para críos y para adultos, yo siempre llevo un año prácticamente desde que se estrenó recomendando Hilda. Porque los primeros episodios, es que me parece tan deliciosa como historia infantil, y luego la crítica que hace la burocracia, los dos primeros, me fascinó desde el primer momento. De verdad, si hay al final, luego os recomendaremos nos quedaremos con alguna, pero yo adelanto que de las que me quedo yo, desde luego, es con Gilda. Me parece una, una sencilla delicia de, de serie que está en Netflix y que espero que hagan más temporadas, si hay más cómics a partir, que yo cre, entiendo que sí, que la verdad es que no lo he llegado a mirar, y, y creo que les, les ha funcionado bastante bien, porque además arrasó con los premios de animación eh, americanos. Se llevó como dos o tres premios de animación a finales de año. ...para la parte de series... ...a los que estaba nominado.
3: Doy fe de que... ...la has recomendado tanto... ...que de hecho... Mm, me da ganas de verla y quiero esperar a que Martina sea capaz de entenderla para verla con ella
0: A ver, yo voy a empezar igual que vosotros voy a contar alguna más y es el, el triángulo de las bermudas que hay que evitar, o sea, a toda costa y os va a pasar, hay dos cosas padres que en futuro sobre todo que te hay que evitar una es YouTube descontrolado porque si no vais a, a aprender Totalmente. lo que es abrir huevos kinder o sorpresas extrañas y luego eso es lo más inocente es que luego el algoritmo te puede llevar por cosas que casi mejor que no sepáis, ¿no? Y a luego sea. hay un triángulo que hay que evitar, uno ya lo hemos comentado, lo ha comentado anteriormente Miguel, que es Dora la exploradora tiene que ser evitada, salvo que la veas en inglés, en inglés es curioso porque al final era una serie que en Estados Unidos funcionaba para que la gente aprendiese español, y es, es curioso la, el doblezo cuando lo oyes en inglés y ahí pude ver pero es una serie que ha pasado mucho de época, que ha marcado mucho la animación el, el tema de la parada para que el crío responda, que es algo que ves ahora muchísimo sobre todo de las series que van hasta niños de 3 o 4 años, eso de alguna forma, si no lo inventó, sí que lo popularizó Dora la exploradora, pero es una serie totalmente superada, y a ver qué ocurre con la animación real que iba a hacer Netflix, que le tengo pánico. Luego, la ¿Ah? otra que yo tendría que evitar totalmente, porque se pasa de blandengue, se pasa de verdad, de, 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 de totalmente de, de suave, que es Callu. Yo no puedo con Callu, lo siento en el alma. Es superior a mis fuerzas, no puedo con toda la imagen perfecta y con toda la amarilla, no, no puedo con ella. Y luego la otra que tienes que evitar, porque también es algo similar, y esta se ha puesto de moda, sobre todo en, aquí ya crías un poquito más mayores, especialmente para las niñas, que es Miraculous, que es el nombre eh, original, pero realmente aquí se conoce como una de las protagonistas que son las aventuras de Ladybug es una animación oh, Dios, sí. que estaba pasada de moda hace 20 años eh, es decir, yo podía aceptar que Oliver y Benji el campo no se casa que acabase, pero aquí sacan siempre lo mismo, es la historia una y otra vez exactamente siempre igual y luego las cosas que hacen de cada una de ellas y del uf, de verdad es durísima, durísima y hasta cierto punto metería ahí pero no es tan cafro, al menos yo no la he visto tan mal la patrulla canina, que yo creo que también habría que evitarla por todo el fenómeno que tiene alrededor uf. Pero quitando las otras tres, las otras tres son muchas peores. Y así ya me quito las cuatro y luego ya hablo de cosas que me gustan a partir de aquí. Miguel, ¿cuánta pregunta que te gusta más a ti.
3: Eh, a Martina le, eh, lo que más le gusta son las series donde hay muchas canciones. Cuanto más canciones, mejor. Y entre ellas, la que descubrí y eh, lo hablé contigo en el retiro que tuvimos este año, eh, que a mí me parecía que era la serie más cara de dibujos de la historia, es Bitbugs.
0: Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
3: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita. Ven unos bichos eh, que tienen aventuras y que eh, está ambientada todo, todo, todo con canciones de los Beatles. Por eso decía yo que de debería ser súper cara. Es súper bonita Está muy bien dibujada y en cada episodio hay dos, tres canciones de los Beatles, aparte de la cabecera
0: es una pasada y el creador es un tío pues estos tíos que tienen inteligencia y, y saben hacer las cosas bien es un australiano según recuerdo con, con toda la fiabilidad que tiene Wikipedia según leí en su momento y, y se hizo de alguna forma extraña con los derechos de las canciones de los Beatles para hacer series de animación se hizo con los derechos no solo de los Beatles sino alguna más que luego te lo he visto en la lista que la tienes después también la podemos comentar y tienen proyectos dos o tres también exactamente igual cogiendo canciones o cogiendo catálogos de canciones eh, originales de, 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 de gente famosísima y gente curiosa Voy a mirar mientras mientras comentamos el resto cuáles eran los mm. siguientes proyectos que tenía, porque sé que había comprado un par más, aparte de la otra que sé que tienes al final en la lista, que si quieres la comentamos ya y así podemos hablar también de ella. Miguel.
3: Sí, eh, la he puesto al final de la lista porque la descubrí la semana pasada y solo hemos visto dos episodios, pero también me parece una pasada que es Motown Magic de un niño negro en, una, en un barrio negro que descubre que en el primer episodio le, le en clase tiene que decir cuál es su talento y él dice que no tiene ningún talento y descubre que su talento va a partir a va a, a, va a ser la base a partir de que encuentra una, un pincel mágico que le deja entrar en un mundo mágico donde él dibuja muchas cosas pero lo que dibuja es un mundo de música y tiene un montón de canciones eh, negras de los 70, de los 80 eh, es una pasada también la banda sonora de esa, de esa serie es eh, eh, ideal para, la, para los padres que no os gusten los dibujos animados y tengáis que convivir con dibujos animados por lo menos que la banda sonora sea una pasada
0: pues como os digo lo podéis buscar en, en Wikipedia el, el creador se llama Josh Wakely W -K -E l -Y. y este hombre lo que hizo fue comprar los derechos o tener el acceso a los derechos de las canciones de los Beatles y de la Motown como comentaba Miguel eh, ha llegado a un acuerdo con Universal para hacer exactamente lo mismo con el catálogo de, de otras de otras eh, bueno con parte del catálogo que tiene de sus, eh, de sus artistas tiene al día de hoy tres eh, series más de animación desarrollada eh, el, el funcionando la más curiosa que tiene es que tiene los derechos también de todas las canciones de Bob Dylan y que estaba haciendo un drama seriado con las canciones de Bob Dylan, otra con... animados. Yo creo que es aquí lo que pone es drama, drama. Así que a ver mm. qué es lo que ocurre, pero de momento este formato de hacerlo, eh, las dos series de verdad son maravillosas. No es tan mal del todo la parte de la animación, y, pero claro, el momento que te pone alguna de las canciones, pues es una cosa que gana muchísimo.
3: Te compensa, es aunque estuviera mal, aunque estuviera dibujado por un niño pequeño.
0: Es una verdadera pasada. Julián, uno o dos más que comentar.
3: Eh, un par. Rápidamente. Sera,
1: eh, se ha hablado mucho por, por la polémica que tuvo, porque... Digamos que no le gustó al, al fan viejuno de, de He-Man que, que fuera tan, tan andrógina. Es una chorrada todo esto que se, la, la chica no se parezca nada a la, a la de la serie clásica y la serie está estupenda. Es una serie de aventuras con una estética que evoluciona un poco de la línea clara que hemos visto desde, desde Hora de Aventuras, es ya un, un referente en lo que es la, la animación, y, y enseña, yo creo que a los chavales, les enseña primero que una chica puede ser la gran heroína, que esto es muy importante, y luego la importancia de la amistad. La manera en la que se lleva la amistad en esta, en esta serie es una de las cosas que más me han flipado de ella. Y muy fan, muy fan, con, con ganas de que hagan más temporadas. Y otra que a mí me parece la gran sorpresa de la temporada es Carmen San Diego. Esto es una joya brutal. Un día me encontré que estaba, que estaba ahí, me la apunté para verla. Al rato ya estaba mi chica con, con Eric viéndola y se la, se la ventilaron en cuestión de, de una tarde. Son, son apenas nueve episodios, una animación que deja con la boca abierta. De nuevo... Si habéis oído hablar de los videojuegos o los habéis jugado, pues, pues ya sabéis de lo que va, es, es seguir la pista a una, a una ladrona. Es la cuarta vez que se hace una serie de Carmen Diego, pero para mí esta ha sido donde la han clavado.
0: Y además yo creo que las dos series lo que tienen es un acierto de utilizar personajes que eran conocidos en su momento y que te pueden arrastrar los padres para verla, pero cambiar totalmente el tono que tienen tanto los personajes como la historia. ¿no? El, el principio de Sira sí del de cómo hacen el montaje o el cambio de lo que a ella le había hecho la relación con la madre y que luego descubra exactamente qué es lo que ocurrió y que está muy bien contado. Y ocurre igual en Carmen Santiago, que en dos episodios te dan el giro a este a la ladrona eh, que había tenido tradicionalmente y la convierte en la heroína, que yo creo es un acierto. Yo es una serie que he disfrutado muchísimo y a la que siempre guardé la con mi queridísima hija Sarlo, porque vimos los dos primeros episodios juntos, al día siguiente le dije voy a, vamos a ver el tercero, y me dijo, papá ya lo he visto y no todos. paras, no. no paras fuimos a ver los dos, y al día siguiente, vamos a ver el tercero no, no, sí papá, ya los he visto no. todos <risa> ya, ya estamos, ya, ya hemos empezado pronto hija mía, hemos empezado pronto así que dejando aparte Hilda y Carmen Sandiego que la tenía en la lista que os lo he contado yo rompo una lanza igual que os he dicho lo mal que me parece por Pepa Pig, yo hay pocas series con las que me haya divertido y reído más que con Pepa Pig, el episodio del silbido si no lo habéis visto de verdad buscarlo como sea, es una de las cosas, me lo puedo haber visto 14 veces me sigo riendo, es el cuento de noche que más me piden mis hijas que les cuente, no sé, por, no sé exactamente qué es lo que hago, pero al con la edad que tienen todavía, llevan como 3 o 4 años pidiéndome muchas de las noches. A veces leemos el libro, a veces suele ser su madre la que le cuente el cuento. Pero cuando soy yo, ellas sistemáticamente me piden que les cuente el cuento de Silvito de Pepa Pig para dormir. Eh, Pepa es una verdadera delicia. Son como la gran mayoría de los casos de aquí episodios de nada, 8, 10, 12 minutos en lo sumo. Es la relación que tienen, es divertidísima. Ese y el del pececito dorado que tiene que ir al veterinario son dos, dos episodios que recuerdo de morirme de risa cada vez que los veo. Si no se habéis acercado todavía a Pepa Pig, está disponible en todas las plataformas del mundo, porque aquí sí que es una máquina de imprimir dinero lo que han conseguido con ello, hasta tener un parque de atracciones a día de hoy en Inglaterra, que algún día de esto tendría que visitar yo. Peppa Pig de verdad rompo una lanza, es una cosa que me, que me encanta y que me que cada día me sigue gustando más. Miguel, bajo cositas, un par más.
3: Pues sí, mira, dos son las que me quedan eh, de bloques entre las que he puesto en la lista que no están vetadas, pero sí que me gustan. Eh, una es Peppa Pig eh, yo a Peppa Pig entré por el episodio del silbido porque te lo había oído dos o tres veces recomendarlo y es verdad que es una delicia es súper divertida y, y aparte combina justo que tú como adulto entiendes de lo que están hablando, que tiene un trasfondo y que enseña, y a los niños, por ejemplo a Martina que solo tiene un año y medio, pues la aventura de las familias y cómo se relacionan las familias entre sí y entre otras familias pues también le gusta, y luego una cosa que descubrí en Netflix que es una verdadera locura y que es súper divertida que es Larva, aventuras en la isla uh -huh. que es en un mundo donde es un Robinson que está en una isla solo y las historias de dos larvas que viven en esa isla con él y le ven eh, desesperarse porque no puede salir de la isla, volverse loco, tiene eh, muy poco diálogo, lo que, lo que nos va bien a nosotros para la edad que tiene Martina, y son muy divertidas, muy muy divertidas.
0: Julia no para más que podamos comentar.
3: Mira, yo
1: tenía apuntadas aquí tanto Lluvia de Bóndigas como Capitán Calzoncillos, que son eh, dos series de películas que continúan muy bien las películas porque en ambos casos son películas imprescindibles. Eh, hago un apunte, Capitán Calzoncillos, abstenerse padres que le molesten mucho el tema Cacapedopís porque ahí eh, hay a tope pero eh, no puedo dejar de, ya que habéis sacado Peppa Pig, hablar también de, de Benny Holly, el pequeño reino de, de Benny Holly. Esto es una absoluta maravilla. Es de la misma gente que hizo Peppa Pig, que mientras hacía Peppa Pig se montó también una serie con la misma técnica de animación, con el mismo equipo de doblaje, lo cual es muy llamativo cuando la estás viendo y reconoces las voces de Peppa Pig y va de, va de un... Va de un reino de fantasía donde básicamente los, eh, los súbditos de ese reino son muy muy pequeñitos, son del tamaño de una hormiguita y de hecho les vas a ver jugar con, con animales muy pequeñitos y tiene también una retranca inglesa impresionante, muy 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 divertida y de estas que también la estás viendo y de repente eh, dices, ostras, eh, qué bien me ha colocado este tema que ha conseguido interesarme a mí y le está divirtiendo
0: al crío. A mí me encanta. Benny Holly tenía también momentos igual que, que Peppa Pig, ¿no? Algunos de los momentos del rey de de, de la relación entre sí, ellos yo... son divertidísimos, divertidísimos, divertidísimos. Yo tengo aquí varias para comentar. Una que tenía que haber comentado antes con Peppa Pig. Esta eh, voy a abrir la parte de series que me gustan a mí mucho más que a mis hijas. O sea, Esta reconozco que soy yo el pesado que quiere volver a verla, quiero volver a verla. Una de ellas es Gilda, que la hemos comentado previamente cuando ha dicho Julián, y la otra es Puffin Rock. Puffin Rock es un, eh, una serie de animación con animalitos en la cual el protagonista es un frailecillo, es un puffin en, en inglés. Un bichito que tiene un hermano pequeñito, tiene sus padres, se relaciona con el resto, con las tortugas, con un erizo, chicos. Yo no sé qué tiene esa serie, pero es una serie que me parece sencillamente deliciosa. Tiene aventuras, tiene algún momento incluso dramático en el que el hermano se le pierde y la cosa está preocupante y está durilla. Una animación que a mí me gustó mucho, una canción totalmente pegadiza, tanto en inglés como en español, que a mí me gusta muchísimo. Y esta, confieso que solo soy yo el pesado que intenta verlo una detrás de otra con ellas, que al final siempre van con alguna de las que contaré después que intenta quitármela. Pero si no la has visto hasta ahora, igual que os he recomendado antes Hilda cuando lo ha comentado Julián, Puffin Rock, que es como se llama la serie eh, original. Aunque luego eh, no recuerdo si tiene una traducción, pero yo creo que la siguen llevando como Puffin Rock. Es una serie, de verdad, deliciosa, deliciosa al nivel de Hilda. A mí me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Miguel, una o dos más.
3: Pues tengo eh, Poco Yo, que para los niños, bien, pero acabas con la cabeza un poco loca. No, no tanto como Dora la Exploradora, por eso ha pasado el filtro rozando. Eh, y otras dos que no me gustan nada, pero como a la niña le gusta, pues la ponemos, que es eh, patrulla canina, por esta no me gusta, pues por lo que apuntabas tú al principio un poco, eso de que todos los perritos hacen algo y son perros macho y hay una perra hembra solo que es rosa, que no participa nada y que le dan su avioncito. Y luego la última que tengo en la lista, que es la casa de Mickey, que es un poco lo que tú decías antes de darte espacio para que responda, el, el niño, que eso también lo hace poco yo. Eh, y bueno, tiene pues lo que tiene las películas de Disney y las series de Disney. Es Mickey hablando de dónde está la pelota, uh -huh. dónde está el perro. Para los niños bien, para vosotros pues poneros beatbacks.
0: Esta la recuerdo yo que tuvieron una época con ella y, efectivamente, es el mal de dólar de, de la exploradora, pasado por demás. Es cierto que con Mickey y con Goofy, que, bueno, era un poquito más soportable claro, que con la mochila otras. y que con el co <risas> con el zorro, ¿no? Pero, pero sí, tenía su, tocado, tenía su tocado. Recuerdo yo cuando le dio por esta, desde luego que sí. Julián, eh, con esa has terminado todo actúo, ¿no, Miguel? Sí. Vale, pues Julián y yo yo creo que nos queda como un par que a cada uno de nosotros de bloques un, un par para comentar y luego voy yo y luego eh, nos intercalamos también, Julián.
1: Mira, una una que de verdad me gusta a mí aunque el niño la disfruta un montón que es La oveja sound eh, y yo creo que es el único clásico que he metido en la lista porque yo sigo viendo La oveja sound y me parece una serie fresquísima que la puedes ver hoy día como, como la veías hace 5 o 10 años que creo que, que ya puede existir, es un personaje secundario que salió de Wallace y Gromit y terminó teniendo una serie de éxito, son cortos son cortos de 5 minutos es muy fácil, si no la encuentras en una plataforma que no sé muy bien dónde están yo acabé comprando la serie en DVD y con eso ya os lo digo todo eh, creo que en YouTube es muy fácil localizar esos esos cortos, y son cortos mudos además, eh, con lo cual eh, son muy fáciles de seguir para, para un chaval de cualquier edad. Es una animación stop motion tremendamente virtuosa y empezó siendo muy costumbrista de las cosas que pasan en una granja y cómo se llevan las ovejas y el perro y esto, y acabó siendo una cosa loquísima, con extraterrestres, con, con un montón, con secuestros, con un montón de cosas eh, rarísimas, pero siempre muy, muy divertida la oveja Saun. Y. Y otra que también es de estas de que a mí me fascina y al niño, hola, ¿te ha gustado? Y yo, sí, no está mal, pero yo quiero ver el siguiente casi más que él, que es Over the Garden Wall. Eh, más que una serie de... Yo diría que es una, es una película que han partido en 10 cachitos. Y es una película fascinante. Cuenta la historia de, de los hermanos Adrip, que, que son dos chavales que se meten en un bosque y les pasan un montón de, de cosas, se encuentran con personas, con monstruos, con animales raros... Es algo que, que actualiza cuentos clásicos tirando un poco también de, del lenguaje de Ghibli, se ha llevado un Emmy y, y a mí me parece muy chula, también porque al niño le enseña cómo superar eh, los miedos, porque tiene algún momento que sí que puede dar un poco de yuyu. aviso
0: y esta es una de las que tengo pendientes tengo muchas ganas de verla, llegué a poner unos minutos y no sé por qué leche, le al final no llegamos a verla y, y la tengo ahí pendiente y luego sabes que la Oveja Shaun tiene un lugar en mi corazón porque tú y yo empezamos a hablar gracias a ella, así que es una cosa que siempre adoraré yo voy a contaros dos que tengo aquí una de ellas también ocurre algo parecido a lo que, lo que comentaba Julián con, con la Oveja Shawn, y también ocurre en eh, Bob Esponja, ¿no? que, que la han visto menos, pero yo creo que también hay que es Tinta Go Teen tans Go, aparte de ser, bueno, pues una de demo más desde de cómo la, las series de animación de DC tiene un camino distinto de lo que puede ser en cine o que puede ser el resto de las series, eh, es que es una idea de pelota. Que a ti, Titans tú estás viendo algunos de los episodios, de, bueno, animativos, sí, está Robin y tal, pero de repente te salen uno con stop motion, uno en el que tiene seis tipos de animación totalmente distinta porque se han metido en un universo paralelo. Otro en el que de repente eh, les ataca el monstruo de los calcetines y de repente empieza a tener la mitad del episodio que es todo hecho con, eh, con Muppets esos de calcetines. De verdad es una absoluta delicia y delirio total absoluto de, de, de serie, que si no se habéis acercado hasta a, hasta ahora a verla. Y luego, en la otra cara de la moneda, es una serie muy tradicional, con un formato muy establecido, muy claro, pero que a mí me gusta mucho porque es una serie de detectives. Y es una serie llamada Sherlock Jack, en el cual es un jack que hace de Sherlock Holmes con una ayudante que es una gatita si no recuerdo mal y en todos los casos están en un zoo ellos, eh, algo ha ocurrido en el zoo, siempre una cosa más o menos inocente y hay tres sospechosos y cada uno de los episodios es ellos investigando qué es lo que ha podido ocurrir y hay un momento al final en el cual sacan a los tres sospechosos y aquí tienes un parón para adivinar quién ha sido el culpable de los tres mis hijas llegaron a solo absolutamente todos los episodios, quién era el culpable de todos y cada uno de ellos, pero es una serie de la que yo me acerco y lo veo con ella y tiene sentido pues de que a mí me gusta mucho las historias de detectives y la historia de misterio me hace que me acerque a ella y me gusta muchísimo si no lo habéis visto, yo creo que recordar que está en seguro en clan y no recuerdo dónde más está pero Sherlock Jack, que es una serie muy muy entretenida muy divertida, que yo, este cuando están viendo alguno, me quedo siempre para verlo con ellas Julián terminamos el repaso con dos series más
1: Sí, Gravity Falls, esto ya es un clásico hace terminó ya hace tres años y yo creo que forma parte de lo que viene siendo un renacer que está pasando muy inadvertido pero está ahí, que es el de, el de lo que está haciendo Disney en, en televisión. Yo creo que la, la puedo sumar un poco a DuckTales y a la siguiente de la que os voy a hablar. Va de, de dos mellizos, eh, se llaman Deeper y Mabel. Quedaros con estos nombres porque se os van a quedar muy dentro, que bueno esto va de que se va en el verano a vivir a la casa de su abuelo en una cabaña en un pueblo y luego resulta que en ese pueblo pues hay un montón de misterios, un montón de monstruos y ellos se lo pasan increíblemente bien ha sido una serie que ha generado mucho fan a su alrededor eh, teorías, libros eh, engancha muchísimo y a los, a los críos también les, les engancha mucho y una que de verdad eh, ningún crío se puede perder eh, para mí la gran serie de animación de los últimos años, que es la serie de cortos de Mickey Mouse. Es una auténtica locura. Son cortos de unos cuatro minutos. Eh, los hace un señor que es una leyenda de animación que se llama por Rudis y lleva ya como ochenta y pico capítulos, cinco temporadas. Hicieron dos especiales de media hora que esos eran como acontecimientos. Hay, hay uno de, de este año que es La Navidad... Que, que Donald decide quedarse con, con Mickey en lugar de emigrar porque quiere vivir la Navidad y le pasan las cosas más horribles que os podáis imaginar. Estás viendo eso y no te puedes creer que lo haya hecho, hecho Disney. Sale por ahí Mickey, sale Minnie, pero también eso, lo que os contaba el eh, pato Donald y Goofy y un montón de personajes. Es un prodigio de serie, de verdad. Y, y además, en YouTube, Disney la ha colgado entera. Te la puedes ver en, en bucle. Eh, probad un episodio, son cuatro minutitos de verla que
0: Apuntada esta. esta. Esta no la conocía yo y esta tengo, tengo mucha mucho curiosidad por verla. Yo termino muy rápidamente la primera, fuera del bloque que tenía, porque lo que quería hablar ahora era de series que no fuesen de animación, sino de, de carne y hueso, y, y voy a contar dos sobre ellas. Pero es que me ha recordado cuando te has dicho Gravity Falls, también Steven Universe, y es porque este verano se pusieron las dos que estábamos fuera y vieron las dos, y además se tiraron la semanita que pasamos fuera de Alicante, vieron, yo creo que prácticamente, desde luego, todos los episodios de Gravity Falls y la mitad de Steven Universe se lo vieron en, en cuestión de una semana. Manita. Yo quería comentaros, como os decía antes, dos series que adoro, que me gustan muchísimo las dos y que son de imagen real, al menos en parte. La primera de ellas está disponible en Amazon y se llama Dinodana. Dinodana viene de... Eh, es una especie de spin-off de otra serie que yo creo que no está en Amazon en España, que se llama Dinodan, y es una chiquilla en una familia, tiene una hermana, tiene sus padres y ve dinosaurios. Y entonces la serie puede haber sido un rollo muy a la exploradora con los dinosaurios, pero se convierte en algo más porque... Saben tener la parte educacional de cada episodio va a contarte este dinosaurio funcionaba así, estas eran las cosas que tenía este dinosaurio, o, o la parte que más me gusta a mí, hay varios episodios, tanto de la primera como la segunda temporada, que habla de cómo se encontraron los dinosaurios de los primeros dinosaurios de finales del siglo XIX y principios del XX, de cómo se les dio nombre, de cómo se confundían a la hora de, encontrando los huesos, cómo era la forma que tenían, y son unos episodios, si os gusta la parte de los dinosaurios, Dinosaur Train, por ejemplo, es una serie que me gusta muchísimo, pero no deja de ser una serie de animación con dinosaurios, esta de verdad, si no la habéis descubierto en Amazon, que es muy probable, porque al final es una de las que se te pierde por ahí, y tenéis hijos a los que les gustan los dinosaurios, que es algo muy frecuente, tenéis que ver sí o sí Dinodana you <laughs> Y luego la otra es una serie que a mis crías les encanta, de historia también en este caso, de este caso de historia un poquito más reciente, llamada en español Quién fue, en inglés es The Who Show, y es una serie presentada por Andy Daly, que hace cosas rarísimas este hombre, después de unas series maravillosas como hizo en su momento, eh, como Review, que es, es una comedia delirante y con tonos de humor negro muy muy duros, que se estrenó hace unos 5 o 6 años y duró tres temporadas. Y aquí es él rodeado de un montón de chavales que interpretan y se hacen pasar por la piel de un montón de personajes históricos. Históricos. Y oye, ¿les ha servido un montón para conocer desde Cleopatra a Martin Luther King a un montón de personajes históricos? Están muy con la óptica americana, eso ha lo que lo desde el principio pero vale muchísimo la pena y acercando la historia de una forma pues diferente, no con raps, con canciones con obras de teatro, hablando entre ellos, yo intento que la vean en inglés pero es complicado, al final siempre lo pasan al español yo creo que vale la pena, sobre todo si los chavales empiezan a dominar un poquito en inglés, que la veáis también en inglés pero quién fue en Netflix es la otra serie de imagen real para crios quizás un poquito más mayores, pero yo creo que para los de los 5 o 6 años se puede ver sin demasiado problema y al, al final siempre van a encontrar uno de estos personajes históricos que sea su favorito, sea un Benjamin Franklin o sea una Clop Patria como os decía antes o, o una Amelia Earhart, cualquiera de ellos y es una serie que yo, de estas que también cuando la están viendo me quedo a verla con ellas porque es bastante bastante divertida muy bien hecha y con esto por mi parte yo creo que hemos terminado Miguel alguna cosa de última hora que, que quieras comentarnos
3: no, que a pesar de tener el guión delante donde están todas apuntadas, yo he ido apuntando todas las que habéis dicho porque confío a ciegas y que T-Titans Go también la veo, pero es que la veo yo. Es que yo no espero a la niña para ver T-Titans Go porque me encanta, porque es fascinante lo que tú dices, el cómo tiene cada formato distinto en cada episodio y lo loca que es.
0: De esa tenemos que hacer otra, ¿eh? Julia que podemos hablar de Batman y nuestras cosas, ¿eh?
3: Sí, sí. <risa> ese, ese va a ser un largo podcast,
0: ¿eh? Algo, algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer con la animación ya por ahí, que sí, que, que los que la podrán ver, porque realmente lo que nos gusta es a mí, a nosotros, y es lo, lo que falta. Esperamos que os haya gustado. Eh, con esto despedimos el, este Gran Angular. De esperar, esperamos que haya os gustado. Al menos lo habéis pasado también como yo lo he pasado, volviendo a grabar con Julián Clemente, al que mando un abrazo de aquí. Julián, mil millones de gracias por haber eh, participado en este eh, Gran Angular.
3: Igualmente, me lo he pasado
0: en grande Y también con Don Miguel Pastor, Miguel, un abrazo muy muy fuerte y hasta
3: el próximo programa de Fuera de Series Un abrazo y muchas gracias por las recomendaciones
0: A todos vosotros, querida audiencia, ya sabéis que podéis tener muchos más eh, programas de Fuera de Series en Apple Podcasts, en Evox, en Spotify o allí donde escuchéis podcast que podéis encontrar muchos más artículos e, e información sobre vuestras series de, de televisión favorita y también la de vuestros hijos en FueraDeSeries.com Que tengáis un muy feliz Día del Padre y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera